2: Bom dia caros ouvintes da Rádio Viva a Vida Está entrando no ar mais um programa Viver Condomínio Síndico ligado, síndico sintonizado Eu sou Adriana Reis e vou estar com vocês a partir de agora para um bate-papo descontraído Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Salmen Kamal Gazali Especialista em Direito Constitucional, Administrativo Tributário e Civil, doutorando em Ciências Sociais e Civis. O senhor Nilson Moreira Barbosa, presidente do Sindicato das Empresas de aço e Conservação do Estado de Mato Grosso, vice-presidente da FEBRAC, Federação Brasileira de Aceios e Conservação. Nossa colega Rosmélia Cristina Kel, síndica profissional e doutor José Ribeiro, especialista em E-Social. Bom dia! doutor Salmin eu gostaria de perguntar ao senhor como andam as relações das empresas prestadoras de serviço terceirizados em relação aos condomínios
1: bom dia Adriana, um prazer estar aqui com vocês bom dia aos ouvintes é, Adriana, o segmento de prestadoras de serviço no estado de Mato Grosso está enfrentando uma, uma controvérsia é, nas contratações em condomínios porque algumas empresas do setor estão se utilizando de convenções coletivas de trabalho é, ilegítimas para prestar o serviço, e isso gera uma série de efeitos jurídicos, tanto para o condomínio contratante como para os trabalhadores para os empregados que prestam esses serviços em condomínios.
2: Do que, que se tratam essas coisas que não estão adequadas pelo sindicato? O que, que o senhor tem a me dizer em relação a isso?
1: Sim, o enquadramento sindical, ele é, é pautado pela atividade preponderante do tomador, de ser, do prestador de serviço, ou seja, da empresa. Então, um, um condomínio, quando ele realiza uma contratação direta, ele contrata um porteiro, contrata um zelador um garagista, um Honda, para o condomínio, a contratação é direta, ele tem que seguir a convenção coletiva dos condomínios. Quando essa contratação se dá através de uma empresa interposta, uma empresa que terceiriza o serviço do condomínio, é, eles têm que seguir a convenção coletiva de trabalho das prestadoras de serviço. Então, essas duas convenções ela tem salários de fé distintos, em cargos sociais distintos, benefícios distintos. Tanto o condomínio contratante é, pode ficar numa situação difícil com relação à fazenda pública e também com relação a reclamações trabalhistas, como também o prestador de serviço, porque ele está se utilizando de um subterfúgio para conseguir um preço, prestar um serviço com um preço menor.
2: Doutor Salme, eu gostaria que o senhor me falasse qual é a responsabilidade do síndico e do condomínio em relação a essas contratações. A partir do momento que ele contrata uma empresa terceirizada, ele passa a ser responsável, subsidiário, por essas contratações?
1: Perfeito, Adriana. O síndico hoje, é, de acordo com o próprio Código, de, com, perdão, com o código Civil, e ele tem as responsabilidades dele elencadas lá O síndico, ele é o representante legal do condomínio Então ele tem, ele tem uh, poderes né, fiscalizatórios E tem obrigações, porque ele está representando os condôminos, né? É, o síndico tem responsabilidade é, objetiva e subjetiva. A responsabilidade subjetiva, eles, é, no, numa situação em que, por exemplo, uma contratação descuidada, né? Eles Vão verificar para efeitos criminais é, a conduta dele, se ele sabia que aquela contratação estava irregular ou não, inclusive também os conselheiros fiscais. Se, se for superada essa questão, olha, ele não sabia ou ele não teve o cuidado necessário, a parte criminal ela fica resolvida, mas a parte civil, a responsabilidade civil, os danos causados aos condôminos em razão daquela contratação. A responsabilidade é objetiva, ele vai responder, inclusive com o patrimônio próprio. Então funciona assim, ó. É, vamos supor que a Fazenda Pública venha cobrar as diferenças dos encargos sociais, ela vai acionar a empresa prestadora de serviço se a empresa não der conta de arcar com todas as diferenças, porque retroage há cinco anos, ela aciona o síndico, o condomínio, através do síndico, se o condomínio, em conjunto, todos os condôminos é, não suportarem, o síndico com patrimônio pessoal vai ter que responder. É assim que funciona hoje.
2: senhor Nilson Moreira Barbosa, o senhor é presidente do SEAC. Né? O SEAC é o Sindicato ah, de Aseio e Conservação dos Serviços do Estado de Mato Grosso. O que, que realmente representa o SEAC perante os condomínios? Qual é a função do sindicato com o condomínio, a ligação que ele tem, porque ele é de terceirizadas, né? Sim. Qual que é a ligação que a gente pode vincular?
0: Bom dia, Adriana, bom dia aos ouvintes da, da Rádio Viva Vida, do programa Viver Condomínios. A, a pergunta é o seguinte, a, mulher, a sua resposta, é que é o seguinte, qual o papel do sindicato o papel do sindicato é orientar as empresas de como ela deve se proceder, proceder às suas contratações perante os condomínios. O que, que ela tem que fazer? Orientar também as empresas, como ela deve portar, e aos condomínios de como ela vai receber essa proposta, para saber se realmente essas propostas estão de acordo com as convenções. Então, esse é o grande papel do sindicato nesse momento.
2: E a gente vê que algumas, alguns condomínios, eles acham que a partir do momento que eles contrataram uma terceirizada, eles pagaram o valor que a terceirizada passou para eles, aí eles já não têm mais ligação nenhuma com o que acontece com os funcionários. E os funcionários, em contrapartida, eles estão ligados a um sindicato, que representa essas administradoras.
0: né? É, no momento da contratação, o, o, o síndico ele tem que ter a habilidade de certificar as planilhas de custo e formação de preço, porque no momento que é feita a que ele apresenta a proposta, ela é, ela é pautada dentro de uma convenção coletiva. Então, qual a obrigação do síndico a fazer, ou do conselho, certificar se ela está de acordo com a convenção, com a convenção correta? que é das empresas prestadoras de serviço, que são hoje ligadas ao SEAC, Sindicato das Empresas de aço e Conservação.
2: Doutor José Ribeiro, bom dia. Uhum. Queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui e gostaria de perguntar para o senhor como é que anda a relação uh, mais próxima uh, que nós podemos passar para os nossos ouvintes do E-Social nessas cobranças que vão ser efetivadas a partir de 2019 e agora a gente sabendo que também tem uma ligação forte uh, com as terceirizadas, né, as administradoras. O que, que o senhor pode nos sugerir?
3: Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvinte da Rádio Viva a Vida. Oh, o que nós temos a observar é o seguinte. Não é só o e-social, como começou tudo mais ou menos ao mesmo tempo, quando você falava dessas relações... Os condomínios precisam estar atentos também à EFDRENF, Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Outras Obrigações Fiscais, que é um expurgo do e-social e que vai bater diretamente naquilo que a gente conversava antes do início da entrevista: da obrigação dos condomínios fazer as retenções tributárias sobre o valor das notas fiscais das prestadoras de serviço. E aí é onde entra o que nossos colegas falaram aqui, a obrigação do síndico na hora de contratar uma terceirizada, verificar, vamos falar mais a idoneidade dessa empresa se ela está agindo de acordo com as conformidades, porque... Conforme eu tenho ouvido por aí afora, tem gente que diz o seguinte, não, mas o e social só vai ficar sabendo aquelas informações que nós mandarmos para eles. Não podemos cair nessa ilusão porque o e social vai ter cruzamento. Lembre-se de uma coisa, o social está nas mãos da Receita Federal. E a Receita Federal tem o um poder de cruzamento com uma série de outras declarações. Isso vai ser feito, basta dar uma olhada lá no que diz na etapa final da instrução normativa que estabeleceu a DCTF Web, que diz bem claro, vai haver cruzamento de informação imediata após a prestação das informações se essa informação que eu estou prestando no eixo social é condizente, está em conformidade com outras informações que circulam nos órgãos federais, a respeito da minha empresa, desse empregador, no caso do condomínio. Todo cuidado com relação à conformidade das informações que nós vamos disponibilizar para o e-social.
2: Nós vamos ficar com o nosso primeiro bloco por aqui, programa Viver Condomínio Síndico Ligado, Síndico Sintonizado, volta já. Nos aguardem. Já estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Doutor Salme, eu gostaria de perguntar para o senhor quais as punições legais para os condomínios em relação a omitir informações legais.
1: Sim, Adriano, essa pergunta é extremamente importante, sobretudo agora após o início do, da vigência do E-Social, né, do EFD-INF. Né? O que acontece? O que acontece? Quando, para efeitos jurídicos, quando o contador ou o síndico ou o próprio conselho fiscal que aprova as contas omite ou permite é, que sejam omitidas informações para a fazenda pública, eles estão incidindo, estão cometendo ilícitos previstos no Código Penal, ou seja, estão cometendo crimes. Por exemplo, é, omitir informação ou inserir informação num sistema da Fazenda Pública é tipificado como falsidade ideológica mas não é só isso tem também é, agravante da sonegação fiscal, porque se essas informações omitidas ou alteradas para serem inseridas é, causarem prejuízo, é, fica caracterizado a intenção de sonegar tributos, isso gera um processo crime, as pessoas envolvidas vão responder por isso criminalmente isso é, a título de exemplo Suponhamos que essas informações foram lançadas apenas pelo contador. É, o contador responde responde em tese isoladamente. Mas se o síndico tinha consciência de que essas informações estavam sendo lançadas de forma irregular e o conselho fiscal também, aí nós temos formação de quadrilha ou associação para o crime dependendo da quantidade de pessoas envolvidas é, nesse processo de lançar a informação.
2: Uma pergunta... Agora, como síndica, que a gente fica muito preocupada, né? Okay. Eu, como síndica, eu contrato uma empresa terceirizada. Eu paguei o valor X que me é cobrado dessa empresa. Qual a responsabilidade que eu tenho com essa empresa? O que eu tenho que fiscalizar? O que eu tenho que estar atenta mensalmente Segundo a contratação desses funcionários que vêm dessa empresa.
1: André, outra pergunta extremamente pertinente e importante. É, o síndico, ele tem a obrigação funcional, né, ele tem o dever de síndico de fiscalizar. Ele tem que estar olhando porque, ele tem que estar olhando é, se os... Os trabalhadores que foram contratados para determinadas funções estão trabalhando naquelas funções. Porque se ele não estiver trabalhando naquela função, ele está em desvio de função. Isso gera diferenças, isso gera reclamações trabalhistas. Ele pode também estar acumulando função. Então, suponhamos, um exemplo, que o trabalhador foi contratado para fazer é, a portaria, um porteiro. Mas ele também é, efetiva rondas no condomínio ele está acumulando função. Então, tudo isso tem que ser fiscalizado. As retenções, doutor Cê, o doutor C. Ribeiro falou muito bem, as retenções é, é uma, 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 um dever do síndico extremamente importante, porque está colocando em risco é, o patrimônio do condomínio, e o patrimônio dos condôminos, e do síndico, inclusive. Porque se você não verificar as retenções, olha, eu tenho que reter aqui tantos por cento dessa fatura, e tenho que recolher isso para é, a Fazenda Pública, federal, no caso. Então tudo isso tem que ser fiscalizado. O mais importante hoje para o síndio fiscalizar é se a empresa que está prestando serviço está prestando serviço e efetivando recolhimentos no Simples Nacional. Por que isso, Adriana? Porque se isso estiver ocorrendo, dependendo da quantidade de trabalhadores e do tamanho do condomínio, gera diferenças extremamente grandes, financeiramente falando. E é uma fraude em que a Fazenda Pública é, está trabalhando intensivamente para coibir, porque as prestadoras de serviços não têm um, é, essa possibilidade de recolher no Simples Nacional sem limites. existe limitações. Quando ela presta um serviço, um servente de limpeza, ela pode recolher no Simples Nacional. Quando ela presta o um serviço com um vigilante, ela pode recolher para o vigilante no Simples Nacional. Mas nenhuma outra função. Porteiro, zelador, monitor, é, é, monitor de alarmes e imagens. E também existe o problema da do faturamento da empresa. Quando ela chega a ter um faturamento determinado, que está previsto em lei... Ela precisa desenquadrar do Simples Nacional. E elas não fazem isso. O que está ocorrendo hoje é que elas abrem uma nova empresa, vamos supor que ela atingiu o limite previsto em lei. Ela abre uma outra empresa, essa prestadora de serviço, e continua prestando o serviço. Isso é fraude. E quem provavelmente vai responder por isso é o condomínio.
2: Bom dia, Rosmélia. Tudo bom? Mais uma vez aqui com a gente. Rosmélia. Como é que você trata a sua relação com a administração que você tem no seu condomínio? A administradora, a prestadora de serviço, o que, que você como síndica tem o cuidado ah, na sua gestão.
4: Bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes da Rádio Viver a Vida e do programa Viver Condomínio. É, a gente percebe, Adriana, ouvindo aqui os especialistas, né? Ser síndico profissional não é apenas administrar os cinco Cs e os três Ss, né? Que são cachorro, carro, é, garagem e tal, tudo mais. A gente tem que estar muito melhor preparado. A importância da gente estar ao tempo todo buscando essa informação. E a, a, com relação às terceirizadas, nós síndicos temos que ter total ciência e lucidez de que é, essas terceirizadas, elas estão é, com a nossa é, supervisão o tempo todo. Então é importante que nós síndicos buscamos junto a, aos advogados, aos sindicatos, às es pessoas especialistas agora com a E-Social, essas informações para que nós não... É, sejamos coniventes com as terceirizadas, que hoje é muito comum, né? Seja administradora, seja as, da parte de anseio, conservação, seja de segurança, para que nós buscamos as informações, para que a gente possa realmente fazer a fiscalização correta e a contratação correta para que nós não tenhamos as penalidades também, como foi dito aqui. Porque perante o condomínio, nós somos os representantes legais, civil e criminalmente. Então... É, esse cuidado tem que ser muito grande e uma das preocupações que é, eu como síndica tenho é o assumir e é analisar todos os contratos, né? E hoje aqui mesmo eu tive uma informação que tem um, uma das empresas que eu preciso analisar melhor o contrato que até então eu ent entendia que estava correto. E, e isso a gente com certeza vai estar fazendo. Mas é como é importante essa preparação do síndico e esse conhecimento, essa busca pelo conhecimento constante. Então, o síndico profissional com ensino médio, esse com certeza o mercado vai eliminar, porque a, a demanda de profissionais qualificados e com conhecimento mais amplo ela está evidente, né? Porque o que está em volta da administração do condomínio é, cada vez vem acerrando mais, né? Para que esse essa pessoa que administra ela possa fazer da forma correta.
2: Estamos encerrando mais um bloco do programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Fiquem aí, voltamos já. Já estamos de volta com mais um bloco do programa Viver Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado. Senhor Nelson, o que o síndico pode se resguardar em relação que ele precisa observar nos contratos de prestação de serviço?
0: Primeira coisa que eu acredito que ele tem que certificar é se a empresa está enquadrada dentro daquele que precisa, que é prestação de serviço. Segundo, para ele se resguardar, ao, ao efetuar o pagamento, ele vai certificar se está tudo de acordo, se os recolhimentos estão corretos, se a, os pagamentos foram feitos para os trabalhadores no dia correto, porque isso pode vir dar uma, uma responsabilidade para o condomínio. certo? Certificar se, está, se os, os, os trabalhadores estão dentro da função correta, se não estão sendo desviados de função pela empresa então, via e tal via a fiscalização que, que a, a, o próprio condomínio tem que certificar, quer dizer, o papel do síndico. Né? Esse é um dos cuidados. Ao, no momento de efetuar o pagamento, certificar se foram recolhidos todos os encargos de acordo com o que está previsto em lei certo se os pagamentos foram feitos foram foram feitos nos no, até o quinto dia útil que isso pode acarretar multa talvez hoje não mas amanhã não tenha dúvida que vai ser em função do e social inclusive que isso vai ser fiscalizado então esses são os cuidados primeiros que, as, que os condomínios terão que ter observado no momento de efetuar seus pagamentos para que não venha ter problemas futuros.
2: E o síndico, ele tem total liberdade? Ele pode pedir isso para, para as empresas? As empresas, elas fornecem isso?
0: Se primeiramente, é obrigação do síndico pedir e obrigação da empresa em fornecer.
2: É uma coisa bem interessante que o senhor falou e que a gente vê em muitas empresas é, que fazem pagamento no no décimo dia do mês, né? E não no quinto dia. Sim, isso... isso tem alguma implicação?
0: Sim, não tenha dúvida. Porque a lei diz que o pagamento terá que ser feito até o quinto dia útil, de cada mês. Então, aquele condomínio que hoje esteja efetuando o seu pagamento no décimo dia, não tenha dúvida que ele vai ser, que ele vai ser penalizado. O que resol... Qual o problema, qual o, o caminho para resolver? Faz-se uma cota resolve o problema e no mês seguinte começa, senão ele vai ter problema sempre.
2: Rosmélia, como é que você trata isso no seu condomínio? Como é que você, como você tem empresa terceirizada prestando serviço para você? Como é que você lida com essas cobranças? Como é que você age? Adriana, é, é
4: condição contratual com as terceirizadas o fornecimento de todas as guias pagas para realizar o pagamento do mês seguinte. Então, é, nós condicionamos toda a verificação de documentos e de pagamentos de impostos, encargos, salários e com relação às funções e os registros para poder fazer o pagamento do mês seguinte. Então, é, já no contrato de prestação de serviços, nós já colocamos como cláusula contratual em relação ao pagamento condicionado ao fornecimento dos comprovantes. Ou seja, quando a empresa emite a nota para que a gente realize o pagamento do mês seguinte, ela obrigatoriamente ela tem que trazer todos os comprovantes de quitação do mês anterior. Não realizando isso, o pagamento fica suspenso até que ela apresente.
2: isso foi uma coisa que você implantou e teve facilidade com as terceirizadas? Elas, você é... tinha problemas anteriores? É isso?
4: Sim, Adriana, é. Na época, nós tínhamos é, funcionários, é, por exemplo, eu tinha nove funcionários e cada, uma tinha, cada funcionário tinha um registro com um CNPJ. É, é, e nós tivemos que adequar isso. É, chamar a empresa prestadora de serviço e pedir que os é, funcionários fossem registrados única e exclusivamente de acordo com o CNPJ do contrato de prestação de serviço. Isso nós condicionamos porque é, às vezes acontece das terceirizadas terem mais de uma empresa e aí funcionário X vai cobrir funcionário Y e aí ele não está naquele CNPJ, está no outro CNPJ, faz parte do grupo, mas não está no mesmo CNPJ. Então nós condicionamos que para prestar serviço no condomínio deveria estar devidamente regulado conforme o contrato de prestação de serviço ou seja, acabou aquela situação de de repente nós temos nove funcionários cada um registrado num CNPJ né? porque na verdade o vínculo do condomínio com a terceirizada é o contrato de prestação de serviço o qual tinha um único CNPJ então nós regularizamos isso e é, fizemos toda a adequação e hoje tem acontecido dessa forma, né? É uma, uma, é uma questão que às vezes passa até despercebida pelo síndico Se ele não estiver de fato acompanhando toda a questão mensal do registro dos
2: funcionários. Seu Nilson, as notas fiscais apresentadas ao síndico têm que ser discriminadas de que forma? Como é que a gente pode... Eu sou uma síndica, tal, eu não tenho conhecimento amplo. Como é que eu posso fazer uma leitura de uma nota que a empresa terceirizada me entrega?
0: Correto. É, é, é interessante que o síndico observe o contrato dele. Ele contratou o que? Ele contratou serviço de limpeza, serviço de zeladoria, serviço de portaria. É importante que esse serviço ele venha discriminado na nota, porque lá no, na, 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 na proposta ele está dizendo, ó, eu cobro tanto de serviço de portaria, tanto de limpeza e tanto de zeladoria, então esse vem, é interessante que isso venha discriminado, por questões tributárias, porque a, o serviço de portaria ele não entra no Simples Nacional. Então, o próprio sistema já vai ler isso, Então, já é menos uma responsabilidade do síndico se a empresa está ou não no Simples Nacional.
2: Seu José, no intervalo a gente estava falando sobre o projeto de lei que corre no Senado né? é, em relação ao síndico deixar de ser só... Sub, é, subsidiário Para ser também
3: é, Solidário
2: E aí, o <risos> que, que isso acontece? O que, que isso
3: muda? É, isso muda o seguinte, que, na verdade a minha É a terceirização de um modo geral Essa lei 13.429 Que vigora hoje Que foi aprovada em 2017 Que mantém aquele conceito De que o tomador de serviço É um responsável subsidiário Em relações trabalhistas Caso o fornecedor de serviço não cumpra as obrigações trabalhistas, uma ação vai recair sobre o tomador de serviço. Isso depois de esgotados os recursos contra o fornecedor. O novo projeto que já foi aprovado na Câmara e está parado no Senado há quase dois anos... E muda essa questão, em vez de o tomador de serviço ser um responsável apenas subsidiário, ele passa a ser um responsável solidário. Ou seja, ele responde simultaneamente pelas obrigações trabalhistas com o fornecedor de serviço. Caso haja uma ação trabalhista, essa ação vai ocorrer simultaneamente em nome dos dois. Ou seja, não vai esgotar primeiro. Às vezes o prestador de serviço é, faliu, fechou as portas, deixou de cumprir as obrigações e pela lei atual, só depois disso é que a obrigação vai recair sobre o tomador de serviço. Na responsabilidade solidária, essas obrigações são simultâneas e é preciso estar de olho porque provavelmente este ano, esse projeto pode andar. Daí a importância do, por exemplo, os tomadores de serviços está em contato, como o Nilson falou, em contato com o sindicato patronal, essa empresa está legalizada, está se mantendo, manter um contato permanente com uma assessoria jurídica, porque com a velocidade que essas leis estão mudando, hoje, mediante tudo que nós já falamos aqui até agora, observa-se a pluralidade das leis e que nem sempre nós estamos conseguindo cumprir por falta de buscar uma assessoria sindicatos patronais, no, nossa assessoria jurídica, nosso escritório de contabilidade, porque provavelmente mudanças mais sérias virão por aí. É, a gente vê ainda que o síndico
2: ele tem que se profissionalizar mesmo, não tem um, como voltar atrás. É uma questão uh, de conhecer leis, estar por dentro de tudo que está ah, adentro, né? Eu gostaria de saber doutor Salmi o que que a gente pode fazer a mais em relação a tudo isso que a gente tem visto por aí.
1: Hoje o importante é o profissional síndico, né? Ele se informar, como o doutor Zé Ribeiro estava falando. Essa a velocidade hoje da legislação ela está muito grande. O país passou aí por uma série de de problemas e a Receita Federal se preparou para uma mudança a partir do dia 1 agora de janeiro, é, a, o sistema é muito mais é, eficiente do que antes, por conta da entrada em funcionamento do E-Social e vai ficar muito difícil para eh, os, os tomadores de serviços e as prestadoras de serviços que não são sérias. Vai ficar muito difícil. Quem trabalhar corretamente, o síndico que tomar os cuidados na contratação, verificar se a quantidade de postos que está lá no contrato é a quantidade de postos que está sendo utilizada, que está sendo prestada de ser, é, é, em serviços para o, o contratante, que são os condôminos, né? Então, tudo isso é importante. A informação, é, ela é hoje o bem mais valioso, porque muitas vezes é, a pessoa faz uma contratação, acha que aquela contratação está sendo é, benéfica para o condomínio, no nosso caso aqui, e na verdade, depois de dois ou três anos de contratação, até cinco anos de contratação, aquela pessoa ou síndico o condomínio recebe uma notícia que tem um passivo tributário, um trabalho extremamente grande para correr atrás para ter que pagar, então realmente a, a, o, o síndico tem que ser profissional ele tem que ter assessoria jurídica e contábil eficiente, para que ele não tenha, nem ele, nem os condôminos tenha esse tipo de surpresa
2: Bom, já estamos encerrando mais um bloco Programa Viver Condomínio Síndico Ligado, Síndico Sintonizado Volta já! programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico, sintonizado, volta para o seu quarto e último bloco. Em nossas considerações finais, eu gostaria que todos nos deixassem o que o síndico pode ficar observando né, para se resguardar de possíveis problemas que venham a ter futuramente com as empresas terceirizadas, né, as conservadoras... É, Doutor Salmen, suas considerações, por gentileza.
1: Primeiro, parabéns pelo programa, extremamente relevante e, assim, tem um cunho social muito importante para o município, para a cidade, para o estado do Mato Grosso, porque traz informações, né, que se nós formos analisar, nós estamos falando só de síndico, né, o síndico representa os condôminos, então... Ao interesse de toda uma comunidade. Todo mundo que mora em condomínio tem interesse nesse tipo de informação. Então, parabéns pelo programa. Em resumo, o síndico precisa cuidar da contratação, na hora da contratação, das retenções, dos recolhimentos tributários, evitar desvios de função do trabalhador, ter o número de postos contratados efetivamente implantados e executados, porque existem situações aí que a gente tem conhecimento em que o condomínio contratou 10 postos de serviço e, e verifica-se lá que está, a empresa prestadora de serviço está trabalhando apenas com meia dúzia ou sete postos de serviço. É basicamente isso, buscar a informação, ter o auxílio de um bom contador, ter o auxílio de um bom advogado, participar dessas conversas, dessas reuniões, participar de, de eventos de qualificação do síndico. É assim que ele vai conseguir... O objetivo do condomínio né, que é trazer conforto, segurança, trazer lazer para os condôminos ao preço justo e não, e não é, efetivar nenhum tipo de contratação que futuramente venha a trazer transtornos, insegurança e desassossego para os,
0: os condôminos.
2: Senhor Nilson, e o senhor, o que, que a sua página nos dizer?
0: Uh, Adriana? É, quero te parabenizar pelo programa, eu acho que é o momento é oportuno para tratar desse tipo de, 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 de serviço que está que sendo fornecido à população, principalmente à população de condomínio, que são os mais atingidos nesse momento. Certo? Outros cuidados que a gente é, coloca aqui e que está acontecendo muito no estado de Mato Grosso, nos condomínios, principalmente Cuiabá e Vaza é Grande, é, são alguns tipos de contratação. Tipo assim, a, 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 o condomínio contrata um posto de serviço de 12 por 36, que ele é composto de quatro serventes, certo? E que por falta de informação do síndico ou dos condomínios, aparece na nota fiscal é, quatro postos de serviço. Então, seria o que? 4 vezes 4 seria 16 funcionários. E a empresa trabalha com 4 e o condomínio está sendo tá lesado. Está pagando 16 por um serviço que não, é, não está sendo prestado. Por falta de conhecimento do condomínio e do síndico. Senhor
2: José Ribeiro, suas considerações.
3: Ok, eu agradeço a oportunidade de participar mais uma vez desse programa. E, na verdade, se for para tratar de todos os assuntos pertinentes, nós teríamos que passar aqui até o final de semana todo para, para terminar a, a discussão. Mas é, eu vou encerrar minha participação fazendo uma pergunta, que é aquela questão relacionada à substituição de funcionário no condomínio. Por o meu porteiro vai sair de férias e a empresa vai, fazer, vai substituir. O que eu tenho observado é o seguinte, é a substituição é feita simplesmente no verbal. Não há nenhuma documentação. E eu pergunto o seguinte, como é que se faz isso necessariamente, obrigatoriamente, por escrito? Porque e se esse cidadão, nesse período, sofrer um acidente lá dentro do condomínio, sendo que ele não é a pessoa titular daquele posto? O que, que você me diz?
0: Sim, isso é muito importante. É importante também que no momento da, no momento da implantação do serviço, é claro que, o, que o, o síndico tem que ter esse cuidado de certificar quais são os trabalhadores que vão fazer parte desse contrato. Porque no momento da substituição, ele tem obrigação funcional de certificar quem é esse trabalhador, se ele vai ser substituto. Por 30 dias, por um dia, até por questões trabalhistas. Porque pode ser que aconteça nesse um dia dele estar tá substituindo, ele vai, na, 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 vai no Ministério do Trabalho e diz que ele trabalhava naquele condomínio. Então ele passa a ser responsável se ele não tiver esse cuidado.
2: Então quer dizer que quando a gente receber uma substituição através de uma terceirizada de um funcionário que faltou em um dia de trabalho, vem uma outra pessoa que não é comum ao condomínio. O síndico tem que estar se resguardando
0: disso? Sem soma de dúvida. É um, é uma, é uma, é um cuidado necessário. Certo? Até por questões do próprio condomínio, porque você está recebendo uma pessoa estranha ao condomínio, certo? Embora ela seja contratada de uma empresa, mas naquele momento ela passou a ser estranha do condomínio. Se acontece qualquer problema no condomínio, essa pessoa também vai entrar no hall de problemas.
4: É, Adriana, a gente está vendo né, que para ser síndico profissional e contratar uma empresa terceirizada... É, a gente tem, tem que ter muito cuidado E a gente tem que estar muito atento à idoneidade da empresa terceirizada Verificar a idoneidade Dos funcionários que a empresa está Nos oferecendo, né? inclusive pedindo Certidões, civil e criminal né? Porque afinal de contas vai estar diretamente Dentro dos nossos condomínios Nas nossas casas é, E o síndico tem que fiscalizar De que forma que essa empresa Está realmente fazendo os pagamentos Aos funcionários e se está fazendo De acordo com o contrato de trabalho, os encargos trabalhistas, os encargos tributários, essa preocupação o síndico tem que ter. E, além do mais, é, se a empresa terceirizada, inclusive, está vinculada ao sindicato correto da categoria que ela está prestando serviço. né Hoje, realmente, foi uma, uma aula aqui para quem é, está na função de síndico e, de fato, quer exercer de forma profissional todos esses cuidados que são necessários ter ao contratar uma empresa terceirizada.
0: Além desses cuidados que você, você é, elencou aí, tem outra coisa interessante, que são os benefícios que constam nas convenções coletivas. Que, tipo, é uma cesta básica. Então, se certificasse esse trabalhador, recebeu realmente essa cesta, cesta básica. básica. Porque o que, é, o que está acontecendo? Hoje, empresas que não forneceram, eu tenho conhecimento disso, que tem três anos que a empresa não fornece a cesta básica. Qual? Esse, qual? Funcionário, é. esse funcionário saiu e foi no Ministério do Trabalho e recebeu isso. Isso não tem dúvida, porque é um direito do trabalhador. E é obrigação do síndico fiscalizar porque ele pagou por isso.
3: Já que você falou em benefício, uma, um lembrete aqui é o seguinte. No ano passado foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais da Câmara dos Deputados um projeto sem assim, meio maluco que entra em choque direto com a própria reforma trabalhista, que foi o seguinte, onde aprovaram-se um projeto de lei que ele não sei se já chegou no plenário ou não, que determina que os, os funcionários de condomínio teriam direito a um a, a auxílio alimentação equivalente a 30% do salário deles e isso deveria ser pago em dinheiro. Ou seja, isso está tudo contra a lei. Ou não sei esse valor, 30% está exagerado e a, a lei sempre diz o seguinte, que esse benefício não pode ser pago em dinheiro. A reforma trabalhista agora, por sinal, deixou, escreveu isso aí, que esse benefício não pode ser dado em dinheiro. Então você pode levar a cesta básica, você pode dar é, o auxílio alimentação, você pode dar o auxílio refeição, mas não em dinheiro vivo. E tem um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais da Câmara, dizendo que é pra, e é bem claro, é um projeto para condomínios Funcionário de condomínio ter direito a um auxílio alimentação equivalente a 30% do salário pago em dinheiro. Então é preciso ficar atento isso aí para ver se esse negócio andou, como é que vai ficar, porque já me imaginou o seguinte o tamanho do estrago?
2: é A maioria que eu, que eu tenha conhecimento, a maioria dos condomínios, eles fornecem né, o Vale Alimentação em dinheiro. Isso aí é uma preocupação grande, não pode, né? É proibido. É, né, Adriana? Porque quando isso acontece, acaba
4: incorporando a remuneração mensal dele. Então, é, o, o síndico que tem a terceirizada, que pratica isso, ele tem que ficar atento e tem que pedir a regularização, porque é, futuramente, numa ação trabalhista o empregado vai poder alegar que isso fazia parte do salário
3: dele. Exatamente. Então, continuando aqui é o seguinte, se o, o, o condomínio vai fornecer esse benefício, não esqueça uma coisa, eu preciso estar cadastrado no PAT, né? no programa de alimentação do trabalhador, porque, como você disse, se não estiver cadastrado no PAT, isso faz parte da remuneração é, e incorpora o salário de contribuição. Se eu estou cadastrado no PAT, de acordo com as regras normais, o auxílio de alimentação não inclui o salário de contribuição. Aí o que, que ocorre? O condomínio pagou, deu esse benefício durante certo tempo, sem estar cadastrado no PAT, mas lá na folha de pagamento era, não era lançado é, a parte ele deveria incorporar. Eu posso dar o benefício sem estar cadastrado no PAT, mas entra no salário de contribuição. E aí acontece o seguinte, que o benefício era concedido e entrava fora do salário de contribuição durante uma temporada X, aí como, quando percebe-se tem um passivo trabalhista gigantesco que Pode inviabilizar a vida do pessoal.
1: É, uma observação importante dentro do que o doutor Zé Ribeiro falou é exatamente isso. Você fornecer é, algum auxílio em espécie vai integrar a base de cálculo para recolhimento de tributo. Então, por exemplo, um auxílio de 20%, de 30%, é 20% ou 30% do valor do salário que não está se recolhendo tributo. E a fazenda pública vai atrás dessas diferenças. Indo atrás dessas diferenças, e a empresa, agora com a responsabilidade solidária, o condomínio no caso, nós estamos falando né, especificamente de condomínio, vai responder solidariamente em relação a essas questões.
2: Uma dúvida que me surgiu agora. Em relação ao Vale Alimentação, ficou esclarecido, a gente tem que estar ligado ao PAT, né? E em relação ao Vale Transporte, eu posso ofertar para o meu funcionário em dinheiro, em espécie, ou eu tenho que estar tá passando para ele o vale em si?
0: De praxe, exatamente, você tem, tem que fornecer o vale transporte, porque a empresa, a empresa ela vai na, 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 na concessionária do serviço de, de transporte e efetua o pagamento e passa para o trabalhador. Ele, e jamais em dinheiro.
2: E é todo funcionário que tem direito a esse vale-transporte ou não?
0: Na realidade é o seguinte, tem convenções que ela, ela delimitam um, um a certa distância do trabalho. Na nossa convenção é quem... Quem mora a mais de dois quilômetros tem direito ao valor transporte.
2: Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos. Dizer que o síndico profissional ele tem que estar cada vez mais se atualizando, participando. Ouvindo né, pessoas como vocês Para que a gente possa estar tá entrando na lei De acordo com o que a gente precisa realmente fazer programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado Fica por aqui Nós estaremos no próximo sábado A partir das 11 horas Com mais um programa Pela Rádio Viva a Vida Fiquem ligados e esperamos vocês Até lá